0: Chapitre V du Livre VII de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre VII, chapitre V Les deux hommes vêtus de noir Ce personnage qui entra avait une robe noire et la mine sombre. Ce qui frappa au premier coup d'œil notre ami Jean, qui, comme on s'en doute bien, s'était arrangé dans son coin de manière à pouvoir tout voir et tout entendre selon son bon plaisir, c'était la parfaite tristesse du vêtement et du visage de ce nouveau venu. Il y avait pourtant quelque douceur répandue sur cette figure, mais une douceur de chat ou de juge, une douceur doucereuse. Il était fort gris, ridé, touchait aux soixante ans, clignait des yeux, avait le sourcil blanc, la lèvre pendante, et de grosses mains. Quand Jean vit que ce n'était que cela, c'est-à-dire sans doute un médecin ou un magistrat, et que cet homme avait le nez très loin de la bouche, signe de bêtise, il se rencoigna dans son trou, désespéré d'avoir à passer un temps indéfini en si gênante posture et en si mauvaise compagnie. L'archidiacre cependant ne S'était pas même levé pour ce personnage. Il lui avait fait signe de s'asseoir sur un escabeau voisin de la porte et, après quelques moments d'un silence qui semblait continuer une méditation antérieure, il lui avait dit avec quelque protection Bonjour, maître Jacques. Salut, maître, avait répondu l'homme noir. Il y avait dans les deux manières dont fut prononcé d'une part ce maître Jacques et de l'autre « Ce maître, par excellence, la différence du monseigneur au monsieur, du dominé au domné. » C'était évidemment l'abord du docteur et du disciple. « Eh bien, » reprit l'archidiacre, après un nouveau silence que maître Jacques se garda bien de troubler, « réussissez-vous. »« Hélas, mon maître, » dit l'autre avec un sourire triste, « je souffle toujours. » de la cendre tant que j'en veux mais pas une étincelle d'or dom claude fit un geste d'impatience je ne vous parle pas de cela maître jacques charmolue mais du procès de votre magicien n'est-ce pas marc Sener que vous le nommez le sommelier de la cour des comptes avoue t il sa magie la question vous a-t-elle réussi hélas non répondit maître jacques toujours avec son sourire triste nous n'avons pas cette consolation. Cet homme est un caillou. Nous le ferons bouillir au marché au pourceau, avant qu'il ait rien dit. Cependant, nous n'épargnons rien pour arriver à la vérité. Il est déjà tout disloqué. Nous y mettons toutes les herbes de la Saint-Jean, comme dit le vieux comique Plotus. Ad stimulos laminas corcesque compedesque nervos catenas Caraceres, numelas pedicas boyas note plot arsenaria 549 50 contre aiguillon lame rouge croix fer lien chaîne prison numel lac entrave fin de la note rien n'y fait cet homme est terrible « J'y perds mon latin. »« Vous n'avez rien trouvé de nouveau dans sa maison ?»« C'est fait, » dit Maître Jacques en fouillant dans son escarcelle. « Ce parchemin, il y a des mots dessus que nous ne comprenons pas. Monsieur l'avocat criminel Philippe Lelier sait pourtant un peu d'hébreu qu'il a appris dans l'affaire des Juifs de la cour Canterstan à Bruxelles. » En parlant ainsi, Maître Jacques déroulait un parchemin. « Donnez. » dit l'archidiacre. Et jetons les yeux sur cette pancarte. — Pure magie, maître Jacques, s'écria-t-il. — Emanetan C'est le cri des styrges quand elles arrivent au à bas. — Peripsum et cumupso et inupso C'est le commandement qui recadenas le diable en enfer. — Hax Pax Max Ceci, c'est de la médecine, une formule contre la morsure des chiens enragés. Maître Jacques, vous êtes procureur du roi en cours d'église. Ce parchemin est abominable. Nous remettrons l'homme à la question. Voici encore, ajouta Maître Jacques en fouillant de nouveau dans sa sacoche, ce que nous avons trouvé chez Marc Sonnen. C'était un vase de la famille de ceux qui couvraient le fourneau de Dom Claude. — Ah dit l'archidiacre, un creuset d'alchimie. « Je vous avouerai, reprit maître Jacques avec son sourire timide et gauche, que je l'ai essayé sur le fourneau, mais je n'ai pas mieux réussi qu'avec le mien. » L'archidiacre se mit à examiner le vase. qu'y a t il gravé sur son creuset ?« Oh oh le mot qui chasse les puces Ce marxonaine est ignorant. Je le crois bien que vous ne ferez pas d'or avec ceci. » C'est bon à mettre dans votre alcôve l'été, voilà tout. Puisque nous en sommes aux erreurs, dit le procureur du roi, je viens d'étudier le portail d'en bas avant de monter. Votre révérence est-elle bien sûre que l'ouverture de l'ouvrage de physique y est figurée du côté de l'hôtel Dieu et que dans les sept figures nues qui sont au pied de Notre-Dame, celle qui a les ailes au talon est Mercurius? Oui, répondit le prêtre. C'est Augustin Info qui l'écrit, ce docteur italien qui avait un démon barbu, lequel lui apprenait toute chose. Au reste, nous allons descendre, et je vous expliquerai cela sur le texte. — Merci, mon maître, dit Charmolue en s'inclinant jusqu'à terre. — À propos, j'oubliais. Quand vous plaît-il que je fasse appréhender la petite magicienne ?— Quelle magicienne cette bohémienne que vous savez bien, qui vient tous les jours baler sur le parvis, malgré la défense de l'official, elle a une chèvre possédée qui a des cornes du diable, qui lit, qui écrit, qui sait la mathématique comme Picatrix, et qui suffirait à faire pendre toute la bohème. Le procès est tout prêt. Il sera bientôt fait Allez, une jolie créature sur mon âme, que cette danseuse, les plus beaux yeux noirs. Deux escarboucles d'Égypte. Quand commençons-nous? L'archidiacre était excessivement pâle. Je vous dirai cela, balbutia-t-il d'une voix à peine articulée. Puis il reprit avec effort. Occupez-vous de Marc Senen. Soyez tranquille, dit en souriant Charmolue. Je vais le faire reboucler sur le lit cuir en rentrant. Mais c'est un diable d'homme. Il fatigue Pierre-Torteru lui-même qui a les mains plus grosses que moi. Comme dit son bon plotus, Nodus tous centum pondo esquando pendes perpedes. Note, plot Assinaria trois cent Nu et entravé, tu pèses cent livres quand tu pends par les pieds. Il faut lire la virgule après S et non avant. Fin de la note. La question au treuil, c'est ce que nous avons de mieux. Il y passera. Dom Claude semblait plongé dans une sombre distraction. Il se tourna vers Charmolue. Maître Pierrat, maître Jacques, veux-je dire, occupez-vous de Marxenaine. Oui, oui, Dom Claude, pauvre homme, il aura souffert comme humol. Quelle idée aussi d'aller au sabbat, un sommelier de la cour des comptes, qui devait connaître le texte de Charlemagne. Striga une stirge ou un masque. Quant à la petite, Smelarda, comme il l'appelle, j'attendrai vos ordres. Ah, en passant sous le portail, vous m'expliquerez aussi ce que veut dire le jardinier de plate-peinture qu'on voit en entrant dans l'église. N'est-ce pas le sommeur Eh maître, à quoi pensez-vous donc Dom Claude, abîmé en lui-même, ne l'écoutait plus. Charmolue, en suivant la direction de son regard, vit qu'il s'était fixé machinalement à la grande toile d'araignée qui tapissait la lucarne. En ce moment, une mouche étourdie, qui cherchait le soleil de Mars, vint se jeter à travers ce filet et s'y englua. À l'ébranlement de sa toile, l'énorme araignée fit un mouvement brusque hors de sa cellule centrale, puis d'un bond, elle se précipita sur la mouche, qu'elle plia en deux avec ses antennes de devant, tandis que sa trompe hideuse lui fouillait la tête. — Pauvre mouche dit le procureur du roi en cours d'église, et il leva la main pour la sauver. L'archidiacre, comme réveillé en sursaut, lui retint le bras avec une violence convulsive. — Maître Jacques cria-t-il, laissez faire la fatalité Le procureur se retourna. Effarie. Il lui semblait qu'une pince de fer lui avait pris le bras. L'œil du prêtre était fixe, hagard, flamboyant, et resta attaché au petit groupe horrible de la mouche et de l'araignée. « Oh oui !» continua le prêtre avec une voix qu'on eût dit venir de ses entrailles. « Voilà un symbole de tout. Elle vole, elle est joyeuse, elle vient de naître. » Elle cherche le printemps, le grand air, la liberté. Oh oui Mais qu'elle se heurte à la rosace fatale, L'araignée en sort, l'araignée hideuse, Pauvre danseuse, pauvre mouche prédestinée. Maître Jacques, laissez faire, c'est la fatalité. Hélas, Claude, tu es l'araignée. Claude, tu es la mouche aussi. Tu volais à la science, à la lumière, au soleil. Tu n'avais souci que d'arriver au grand air, au grand jour de la vérité éternelle. Mais en te précipitant vers la lucarne éblouissante qui donne sur l'autre monde, sur le monde de la clarté, de l'intelligence et de la science, mouche aveugle, docteur insensé, tu n'as pas vu cette subtile toile d'araignée tendue par le destin entre la lumière et toi. Tu t'y es jeté à corps perdu, misérable fou, et maintenant tu te débats, la tête brisée et les ailes arrachées, entre les antennes de fer de la fatalité. Maître Jacques, Maître Jacques, laissez faire l'araignée. — Je vous assure, dit Charmolu, qu'il regardait sans comprendre, que je n'y toucherai pas. — Mais lâchez-moi le bras, maître de grâce, vous avez une main de tenaille. L'archidiacre ne l'entendait pas. — Oh, insensé reprit il sans quitter la lucarne des yeux. Et quand tu l'aurais pu rompre, Cette toile redoutable, Avec tes ailes de moucheron, Tu crois que tu aurais pu atteindre à la lumière. Hélas Cette vitre qui est plus loin, Cet obstacle transparent, Cette muraille de cristal plus dure que les reins Qui séparent toutes les philosophies de la vérité, Comment l'aurais-tu franchi Ô oh, vanité de la science que de sages viennent de bien loin en voltant si briser le front. Que de systèmes pêle mêle se heurtent en bourdonnant à cette vitre éternelle. Il se tut. Ses dernières idées, qu'il avait insensiblement ramenées de lui même à la science, paraissaient l'avoir calmé. Jacques Charmolue le fit tout à fait revenir au sentiment de la réalité en lui adressant cette question. Or ça, mon maître, quand viendrez-vous m'aider à faire de l'or? Il me tarde de réussir. L'archidiacre hoche la tête avec un sourire amer. Maître Jacques, lisez Michel Psellus Dialogus de Energia et operatione Daemonum. Note. Dialogue sur l'énergie et l'opération des démons. Fin de la note. Ce que nous faisons n'est pas tout à fait innocent. Plus bas, maître. Je m'en doute, dit Chamolu mais il faut bien faire un peu d'hermétique quand on n'est que procureur du roi en cours d'église, à trente écus tournois par an. Seulement parlons bas. En ce moment un bruit de mâchoire et de mastication qui partait de dessous le fourneau vint frapper l'oreille inquiète de Charmolue. Qu'est ce là demanda t-il. C'était l'écolier qui, fort gêné et fort ennuyé dans sa cachette, était parvenu à y découvrir une vieille croûte et un triangle de fromage moisi, et s'était mis à manger le tout sans façon, en guise de consolation et de déjeuner. Comme il avait grand faim, il faisait grand bruit, et il accentuait fortement chaque bouchée, ce qui avait donné l'éveil et l'alarme au procureur. — C'est un mien chat, dit vivement l'archidiacre, qui se régale là-dessous de quelques souris. Cette explication satisfit Charmolue. En effet, maître, répondit-il avec un sourire respectueux. Tous les grands philosophes ont leur bête familière. Vous savez ce que dit Servius. Nullo enim locus sine genio est. Cependant, Dom Claude, qui craignait quelque nouvelle algarade de Jean, rappela à son digne disciple qu'ils avaient quelques figures du portail à étudier ensemble et tous deux sortirent de la cellule, au grand ouf de l'écolier, qui commençait à craindre sérieusement que son genou ne prît l'empreinte de son menton. Fin du chapitre 5 du livre 7 Lu par J. C. Gouane, Montréal, juin 2010